0: En podd för dig som är intresserad av familjehemsfrågor. Kanske har du barn som bor i ett annat hem än ditt eget. Eller också kanske du har växt upp med ett annat barn från en annan familj. Eller också är du själv placerad i ett familjehem. Och kanske jobbar du inom socialtjänsten eller är intresserad av familjehemsfrågor i stort. Välkommen! Podden, podden drivs av mig, Bita Harberg. Och mig, Monia Sundeson. Och idag har vi en
1: gäst som är här för andra gången och det är Julia
0: som har gjort en film. Fosterfamiljen som har gått på SVT här nu under våren och jag vet också att det är en film som man har pratat mycket om inom socialtjänsten och också pratat med familje om att titta på och den har varit oerhört uppskattad. Mm. Det är nog
1: många igenkänningsfaktorer där. Men nu ska vi rikta lite, inte blickarna. Vi kan ju titta på dig, Julia, men ni som lyssnar kan ju inte det. Ni får lyssna. Precis. Precis.
0: För Julia var ju med oss här i i November. november- Och då hade vi ju så många frågor som vi ville ställa. Men vi fick inte ställa dem för vi skulle inte spoila filmen. Och då lovade Jula att komma tillbaka. Och här är hon nu. Välkommen.
2: Ja men tack. Vad roligt
1: att vara tillbaka. Och vi har ju tittat på din film. Förstås. Det är något väldigt fint över den tycker jag. Men ändå lite sorgligt också. Och vi pratade innan här att vi är glada att en del av grejerna som vi ser i filmen har förbättrats. Mm. Hoppas vi. Mm. Men det vi tänkte fråga dig först om... För när jag, när jag tittade på filmen så precis i början så springer du Julia runt där och berättar att när det kommer nya barn så... Visar du dem, ja men här sover man och här gör vi det här och varje vecka gör vi de här grejerna och sådär. Och inför programmet nu så berättade jag för dig att det kändes som att wow, Julia var den som hade läst Rädda barnens tips till familjehem vad man kan göra första kvällen för att trygga in ett barn. Så där blev ju du en otrolig stor viktig del att vara ett familj, helt enkelt. Och flera av de här delarna är ju något som du tar upp i filmen. Vad vad reflekterar du över att vad du kunde som barn skapa för de barnen som flyttade in? Är det något som du har funderat runt?
2: Nu när du säger det så kan jag ju tänka mig att det var en en väldigt skön känsla för den som kom. Att det var ett, ett litet barn som direkt tog dem i handen och välkomnade dem direkt in i familjen. Att det det kanske var otroligt skönt att att få den, att det är enklare för barn att mötas än ett barn som ska möta ett par vuxna föräldrar. Att det är enklare om det kommer ett litet barn och visar en direkt in i att här här äter vi middag och här är ditt rum och så här brukar vi göra. Här nere i tvättmaskinen och och allting sånt där. Så jag jag kan ju se nu efteråt att det är... Ja det kanske underlättade för de placerade att komma in i familjen och känna sig trygga och välkomnade så där första kvällen. Mm.
1: Kommer du ihåg att om din känsla kände du dig viktig eller jag vet att du berättade i filmen att, att du tyckte att ändå att ni hade haft det bra och det hände alltid grejer i en familj. Vad, vad var din känsla när du gick runt och visade det?
2: Speciellt när jag var mindre så tyckte jag att det var jätteroligt och mm. spännande och mm. bara positivt. Det var ju som i princip att få en ny kompis fast att de sov över. Mm. Jag tyckte det var jättekul mm. och sen så var det någonting som kanske blev jobbigare ju äldre jag blev. Men fram till jag var 5-6 så var det, det var nog bara positivt skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Och vad var det som hände när det var 5-6? När det inte bara blev positivt?
2: Då började det väl bli lite mer komplext. För att, att någon kom betydde ju också att de skulle åka. Och att jag hade varit med dem ett par, ett par syskon som jag tyckte väldigt mycket om. Som försvann då ganska snabbt. Och då började det väl växa upp något mer distanserande att man inte kanske direkt vågade totalt hoppa in i en ny relation sådär, utan att man hade lite garden uppe. Eh, ingenting som skedde direkt sådär, men någonting som jag kan, jag kan se det nu efteråt att, att, att det började ske där. Mm. Eh, och det, det kände jag nog också när Patrik kom eh, att, att det hade börjat hända då.
0: Mm. Och Patrik var ju din fosterbror som hade varit placerad innan du kom till världen men som sen bodde hemma hos sin, sina biologiska föräldrar och sen kom tillbaka
2: mm. Precis, nu är det så här spoiler alert mm. <laughs> Det får vi ju tänka att de, de som tittar nu ni, ni, ni vet att vi kommer berätta vad som händer Ja, ja.
1: precis, precis. Så. Men Jag tänker ändå så här att eh, jag har tittat på filmen själv, jag har ju varit familjehem, så jag har ju barn som är som du, som då har varit fostersyskon till placerade barn. Jag tittade på filmen själv och sen när jag berättade för min man att jag skulle intervjua dig, då berättade jag ju massa saker, förstås, om filmen. Men han sa att vi måste titta på den. Mm. Och jag tänker att ni som lyssnar, att även om vi berättar lite saker, så vi kommer
0: aldrig kunna i det här programmet fånga det som man får när man tittar på filmen. Nej så är det, den, den var fängslande, jag tittade ju på den med min man och han var alldeles, liksom, ja tänk att det är så här faktiskt, sa han. Mm.
1: Ja. Så alla ni som lyssnar, om ni inte har sett filmen, titta på den i alla fall, mm. det är den absolut värd. Mm. Men någonting som du lyfter lite grann är ju just det här, för det, för det är ju ditt fokus, det är det som är coolt i filmen. Eh, och så, så pratade du här nu om att det ändrades lite när du var 5-6 år och började förstå mer grejer och sådär och jag vet att du pratar om att, att ni pratade inte så mycket i, fami- i fa- familjen innan, och, innan någon kom och innan någon flyttade ut hur tänker du idag att dina föräldrar skulle kunna ha pratat med dig vad, tror du, vad tänker du att de skulle kunna ha gjort innan någon kom till exempel
2: det Det är den stora frågan tycker jag och jag har pratat väldigt mycket om det här och jag har ju förstått att det är väldigt komplext och svårt för en del av det är att det är väldigt olika i vilken ålder man är i, hur mycket information man ska ge, vilket ansvar man ska ge ett barn till exempel om, för vi brukade ha små familjemöten innan någon kom. Och då man fick lite information och um, vad jag minns det fick också säga så här. Ja, men känns det här bra eller känns det här dåligt? Eh, eller dåligt. eller mm. är Man vill ju göra det mm. och så. Um, och vad jag kommer ihåg är att alla sa ju ja, absolut. Mm. Det är ju mm. klart vi ska göra det. Mm. Men jag visste inte om så mycket annat heller. Och jag tror inte att även om vi hade känt... Um, att vi inte ville resa hade vi nog aldrig sagt det ändå. Och det är en liten känslig fråga. För att jag tror faktiskt att det är så att man är så lojal med sina föräldrar. Att det är en, om de är en, säger att man ser på dem eller man förväntar sig att de vill det här. Då kommer man också säga ja som barn. Mm. Mm. Um, så det är lite svårt så sådär. Um, och det är ju innan man, den, de kommer uh, det placerade barnet. Sen tycker jag också att man... Kanske borde prata under tiden de är där. Men sen är det speciellt då när det blir ett avsked. Och det är ju den stora frågan för att det är det som jag tyckte var mest traumatiskt skulle jag säga. För att det skedde ganska snabbt. Kunde det göra? De flesta gångerna gick det rätt snabbt. Och även om jag hade informationen som barn och visste om att de här barnen bor hos oss under en kort tid och sen ska de tillbaka till sina föräldrar. Så var det en sak att veta om det och en annan sak att ta ansvar för de känslorna som fyra, fem, åring, och ändå liksom ja nej men nu har jag knutit an här till mitt syskon men nu är det dags och nu släpper jag taget. Mm utan att någon pratade om det. Jag tycker att det är ganska stort ansvar som man lägger över på ett barn. Eh, mina föräldrar hade fått rådet av den handledaren som de hade under den tiden. De pratade med en psykolog och fick rådet att eh, avdramatisera både när ett nytt barn kom och när ett barn åkte. Och jag tror att det är säkert ett väldigt bra råd att man inte ska gå in i och göra någonting svårare än vad det är. Men det innebar också att det aldrig fanns någon som uttryckte att detta var jobbigt. Och det innebar då att för ett barn så tänkte jag att de känslorna jag hade att det var jobbigt. Det fanns inte riktigt någon plats för det och det kanske var fel att känna så. Det det fanns ingen... Det fanns ingen möjlighet att förkänna de känslorna. För att de fanns liksom inte. Om ni förstår vad jag menar. Mm, absolut. Um, och det är klart att jag funderar på. Tror du att det här har påverkat dig
0: som vuxen. Att det, och även som barn. Att det kom och gick barn. Och att du inte fick en möjlighet att ändå prata om det. På ett kanske lite mer ingående sätt.
2: Det tror jag definitivt. Och det, det är ju det som jag sa. Att när jag var liten så, så var jag ju. Villig såklart och tyckte att det var jätteroligt och allting var okomplicerat. Men att det då blir mer problematiskt ju äldre man blir- eftersom man kanske knyter an eh, lite starkare. Mm. Eh, och när man kan ha andra sorts relationer. Man pratar med varandra om man upplever det. Mm.
1: Och förståelsen är också. Starkare. Uh-huh. Och förståelsen det här att de försvinner. Förs- det-
2: förståelsen över det och förståelsen över att de här barnen kanske inte mår bra- att att dit de ska eller dit de kommer ifrån, att de är hos oss av en anledning och det är liksom för att där de kommer ifrån att att någonting var dåligt kanske med det. Men det är komplext det var inte i alla situationer det skedde och ibland så träffade vi även deras biologiska föräldrar när de kom hem till oss och besökte oss och var med och kanske firade högtider och sånt där. Så att Det är svårt att säga exakt och så. Men om man ska generalisera så så var det avskeden avskeden som som var jobbigast. Och också det här med att att faktiskt inte ha någon att prata med. Att att det blev så. Och jag jag förstår varför de tänkte att detta skulle vara det bästa. Men det var ju också då ingen... Ingen som sa emot det eller någon som kollade upp det från socialtjänstens sida till exempel att hur, hur mår era barn eller så där? utan det var ju föräldrarnas sätt eller föräldrarnas roll att, 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 att ja, ha koll på det. Och man fick ingen till exempel utbildning eller stöttning som skulle kunna berätta för dem att man skulle gå in heller och mm. kanske prata mer om det. Så att,
1: ja och där har det ju utvecklats en hel del får man ju ändå säga sen sen du var barn och jag vet att när du var i Göteborg och blev intervjuad av oss så träffade du ju ett projekt som jag hoppas att vi kommer intervjua i våran podd som ju är specifikt faktiskt utbildning för barn och föräldrar som vill bli familjehem syskonstödet
0: absolut det ser vi fram emot Så att det, det har ju jag har
2: pratat mycket med dem. De verkar ju... Ja, de, verkar, de är toppen. Mm. Mm.
1: Men, men du pratar mycket om dina syskon. Och det tycker jag är så häftigt. Um, blev alla syskon? Liksom? Eller när blev en placerat barn hos er ett syskon? Eller blev de det på en gång? eller
2: um, det, var också, det, det är faktiskt så att Helt syskon blev de inte. Mm. För, så, det var så att så fort någon kom hem till oss och kom innanför vår dörr så blev de en del av familjen. Jag skulle ju aldrig säga fostersyskon eller liksom, utan det var ju mina syskon då på ett sätt. Sen förstod jag ju att mina biologiska syskon och jag delvis på grund av att vi var mycket yngre än de andra, de som kom bara äldre än oss. Men också att jag visste att vi, vi skulle ju inte någonstans. Vi skulle ju aldrig flytta. Vi var ju kvar. Mamma och pappa hade varit vår mamma och pappa alltid. Så jag förstod ju ändå att det fanns en skillnad. Så syskon jag men också inte. Mm. Eh, relationer, nära relationer som, och, och anknytningar där det fanns mycket känslor och där man tyckte väldigt mycket om varandra. Så syskon på ett sätt, men kanske mer som ett plastsyskon. Eller det säger man inte längre, men vad säger man, ja, just Det <laughs> man på när jag var ung. Ja. Ja, bonussyskon kanske, mm. på något sätt. Det mm. finns så många olika konstellationer idag så att man förstår säkert. Mm.
0: Hur många av dina, alla dina fostersyskon som, du har haft, som har bott hos er, har du fortfarande kontakt med idag som vuxen?
2: Idag så är det ju mina två syskon som jag säger nu. Mm. Eh, och det är min lilla syster Malin och min storebror Patrik. Mm. Det var de enda som jag hade kontakt med efteråt, även om det var vissa besök eh, under tiden. Så kom vissa som hade bott hos oss tillbaka. och Kanske med sina familjer som de hade och besökt och hälsade på. <clears throat> Men eh, jag har fått några samtal nu efter att filmen har visats på SVT. Det det har ringt upp placerade mina gamla syskon då. Och det har varit jätteroligt. Jag måste säga att jag var lite skraj först för att jag tänkte att nu kanske det kommer någon slags kritik eller någonting att jag har gått ut med den här filmen. Men det har bara varit jätte Fina, jättefina samtal som, där de har berättat om hur de upplevde det.
1: Vad fint. Mm. Verkligen. Mm. Du nämnde ju här att det var två syskon som du var någon skillnad med. Mm. Eller vad man kallar det för. Som du har kvar kontakter med. Vad var det som var skillnaden? Den som var yngre kanske man kan ana att det var att den var just yngre. Och, men, men den andra som är en storebror
2: När förstod du eller tänkte att det var någon skillnad? Jag tror att allting handlar, med de här syskonen, så jag tror att väldigt mycket handlar om tiden man är tillsammans. Alltså ju längre tid, desto starkare blev det. Så i början så var, märkte jag väl inget jättespeciellt med Patrik, förutom då kanske att mamma och pappa var, var... Ja, men de, de kanske var lite speciella med honom och det blev liksom kanske att de åkte iväg på resor eller liksom utflykter själva med honom så att de fick liksom egen tid med honom um, och att vi även uh, träffade hans biologiska familj. Så det var lite mer kontakt med de andra um, placerade barnen. Sen över tid, han, han åkte ju aldrig hem. <laughs> Just det. på det sättet så då, då blir det ju det ja, okej, okay. ja men nu så, ja men du är ju kvar du är ju kvar på, det är jul efter jul och födelsedag efter födelsedag och relationen växer mm. sen var det så att liksom med, med Malin så var det under väldigt lång tid som mamma och pappa inte kunde säga så här, ja men nu är det klart för det var inte klart utan det tar lång tid i de här processerna med då till exempel vårdnadsöverflytt eller eh, sådär. Så att det är inte som att helt plötsligt att de säger ja, men nu, nu, nu är det klart ingenting. Utan ja, jag upplevde det som att det, det tar lång, lång tid innan man får någon slags eh, avgörande mm. att, att nu, nu åker han all det här ifrån. Nu, nu blir det så här att Patrik får stanna. Mm. Utan då är det mer att relationen fortsätter ju oavsett... Eh, om man vet eller inte vet att växa. Så att han, han var ju kvar. Så det var på så sätt som man förstod att nu är han med sig, Nu är det, det är ju brorsan. Mm.
1: Mm. Mm. Härligt. Mm. I filmen, eller om det var när vi intervjuade dig förra gången, minns jag inte. Men du, du sa att, när ni, när, jo, förra gången berättade du att när ni gjorde filmen så hade ni pratat väldigt mycket och reflekterat över hur det hade varit. Och nu när vi pratar med dig så var det också runt samtalen med dig. Tror du att din familj hade avslutat att vara familjehem om ni hade pratat på ett annat sätt? Eller hade det bara ändrat karaktär på det hela? Man säger ju nu i samma brott beror på ofta på hur det påverkar de biologiska barnen. Det är därför jag ställer frågan.
2: Mm. Men det är en väldigt intressant fråga. Ja, jag, om jag skulle tro då, om jag mm. tänker tillbaka om hur det skulle kunna vara så tror jag inte att de hade slutat mm. tidigare. Jag tror bara att det hade inneburit en otroligt mycket mindre oro och ångest och rädsla om vi hade pratat om det mer. Så det är nog bara liksom att jag hade... Inneburit mindre, ja, mindre av det. Uh, för att jag tror att hade de förstått så hade de sett till att de hade pratat om allt. För det gjorde de ju med de placerade barnen. Att hade de något trauma med sig så, fick ju, så såg de, mamma och pappa till att de fick prata med buck och psykologer och sånt. Så hade de förstått att det fanns en oro hos oss, så hade de definitivt gjort det. Mm. Um, men sen så finns det ju också, som med Malin, sen. Att oavsett hur mycket man hade pratat så är det ju liksom... En del av det här systemet är ju också att det, att, att det kommer bli situationer som är jobbiga ändå. Mm. Så är det ju för att uh, det kan hända saker med barnet, med relationen, med vår familj, med deras familj. Um, och med, barn, med till exempel Malin då så börjar det som... En sorts placering och utvecklas till någonting annat. Um, och då kommer det in massa problem med det. Och, och de här liksom, känslorna kommer finnas där ändå. Men, men hade jag kunnat prata om det så hade de nog inte varit lika traumatiska. Mm. Um, mm. Och jag vill faktiskt flika in där också. att Enligt mig så tycker inte jag... Att det är ansvaret att prata med de biologiska barnen enbart ligger på familjehemsföräldrarna. Och det här tycker jag är rätt viktigt. Mm. För familjehemsföräldrarna gör ett stort arbete redan. Och det gör faktiskt de biologiska barnen också. De är en del av familjehemsvården. Mm. De tar ett jättestort ansvar för den här familjen och vård de placerade barnen. Och att det inte finns ett uttalat. En uttalad roll som socialtjänsten ska ta för de biologiska barnen tycker jag är ganska fel. Just nu finns det, och det pratade vi också lite grann om innan, mm. Mm. de här råden som vi är ganska säkra på att det, det ser ut fortfarande som att det finns råd om man bör prata med de biologiska barnen i utredningen av ett familjehem.
0: Mm. Man, ska, um, man ska prata med de biologiska barnen enligt... Jag det här. Jag kollade det så det, man ska göra man ska. Det. Ja, man ska prata med biologiska barn inför en placering och inhämta deras åsikt. Men däremot så finns det ju ingenting, precis som du säger, i uppföljningen i kontakten med de biologiska barnen. Och där kan både jag och Månia hålla med om att det är ju en miss i lagstiftningen. För det är ju självklart att de biologiska barnen är ju en stor hjälp i placeringarna. Men de har också massa egna upplevelser och de upplevelserna behöver ju de få ett eget rum att prata i. Tillsammans med en, en vuxen företrädare som kan hjälpa vidare med tankar och funderingar.
2: Mm. Precis. Och jag tyckte också att någonting som hade hjälpt mig som barn hade också varit att ha en relation med socialtjänsten. Mm. Alltså den här socialsekreteraren, familjehemsekreteraren mm. som kommer att hälsa på, eller barnsekreteraren som kommer att hälsa på familjen. Att, att jag också hade haft en relation för att med den här socialtjänsten för att annars så så blir de lite läskiga som barn. De har så stor kontroll och makt över ens familj och känner man inte att man har en relation där man har möjlighet att få säga sitt, hur man känner och inte blir bekräftad att man gör ett arbete eller är en delaktig i det här arbetet. Så så tror jag att det blir svårare sen om, man, om det skulle bli ett problem som kan leda till sammanbrott. Mm. Om man inte har den relationen så är det inte dit man går heller. Mm. Mm. Precis.
0: Och du berättar ju också i, din, i filmen och berättat för oss tidigare att ert familjehem, eller mamma och pappa blev ju en, ett HVB. Eh, och det finns ju inte längre på det sättet. Eh, så. Sen det blev ju ett HVB-hem så jag misstänker att då gjorde man ju inte heller någon matchning med barnen gentemot dina föräldrar, utan det var ju den här HVB-delen man tittade på. Men var det någonting du märkte, mer än att mamma och pappa var hemma,
2: det berörde det lite tidigare? Alltså jag tror fortfarande att matchningar gjordes, för det vet jag att mamma pratade väldigt mycket om, och pappa då, att, att man sa att det finns en prövotid och de fick komma dit för att se om de fungerade med de andra mm. placerade barnen och med oss. Uh, för vi var ju så många så jag, jag tror ändå matchningar gjordes det på något ser. sätt ja, ja. Uh, men annars uh, när det, jag märkte inte av så mycket eftersom jag jag träffade ju aldrig under hela min tid både när de var familjehem och HVB-hem någonsin uh, socialtjänsten eller länsstyrelsen som då tog över och hade det större ansvaret när mm. HVB-hem uh, eftersom jag aldrig träffade dem så hade jag kanske inte heller helt koll på hur insynen såg ut mm. eh, förutom att liksom, mamma arbetade mer med bokföring i källaren och sådär. <laughs> att det var mer liksom insyn i både ekonomin också mm. eh, men nej det, det, det blev liksom inte att jag var en jag kändes inte som att den delen av familjen var jag en del av utan mm. den hölls eh, borta från mig
0: mm. Mm. Och vi kan ju vara tydliga till lyssnarna om de undrar att eh, idag kan ju inte familjehem bli HVB längre. Eh, men det är ju klart att eh, vi har en annan förekomst i samhället idag och det är familjehem som har familjens placerade barn och så blir de vårdnadsöverflyttade. Så de blir liksom som de egna barnen. Och sen så har man ändå familjehemsplacerade därutöver och det, där kan det ju bli rätt många barn har vi ju sett ibland. Ja och sen så
1: finns ju kvar en, en lag och där är det ju socialtjänsten som ansvarar och inte familjen. Mm. Att har man fyra barn placerade så ska det anmälas till socialstyrelsen är det ju då. Mm. Men det är ju inte alls så där som när dina föräldrar blev HVB att, att det är tillstånd och sådana här grejer. Utan det är bara att man anmäler att här har vi en familj som har fyra barn. Mm. Sen kan man ha fler än fyra barn idag då mm. för att blir något barn som Birgitta sa, vårdnadsöverflyttat så kan du ändå ha ett till då. Mm. Så att ja, det, det finns fortfarande saker att se över inom de här frågorna. Så mm. är det ju. Så är det. Men men det jag tänker om vi ska, jag jag inser nu att jag glömde att formulera den allra viktigaste frågan fast samtidigt så är ju hela det här programmet handlar om barnperspektivet för hela filmen är utifrån ditt perspektiv men alla program brukar vi avsluta med en fråga om barnperspektiv. Du får jättegärna fundera medan jag säger vad jag tänker här. För nu går vi på lite freebase på slutet. Mm-hmm. Om det är en viktig fråga som du funderar runt, runt barnperspektivet. Men det som jag tycker att jag vill fånga in av det du har sagt idag och det jag ser i filmen. Så tycker jag att det är så viktigt att alla som blir familjehem pratar med sina, alla sina barn. Och att socialtjänsten tar den här frågan på och pratar med alla barnen. Men har du något sådär som du vill trycka extra på, kopplat till barnperspektivet utifrån din, ditt liv och att du har gjort den här filmen som en avslutning?
2: Ja, men jag har nog några saker som brukar komma fram när jag har pratat med familjehem och socialtjänsten. Och det är det här, vad skulle jag vela att vara annorlunda när jag var barn? Och då är det några saker, det här att jag fick prata. Men inte enbart det, utan även hur de samtalen skulle kunna se ut. Och då tycker jag att det finns några viktiga saker. En sak som är viktig är att jag hade aldrig pratat öppet om mina föräldrar var med mig. För att återigen den här lojaliteten man har med sina föräldrar gör att man inte hade eh, kanske tagit fram saker som man tycker är svårt och som kanske verkar som kritik mot dem. Så jag tror att det är viktigt att man får prata eh, som barn men att det ska ske ja, utan föräldrarna. Och att man hjälper barnet, att det inte är barnets ansvar att ta för sig de samtalen. Utan att man ska hjälpa barnet att prata om saker som de kanske inte vet att de vill prata om. Kanske genom att måla i i olika åldrar. Kanske också genom att förklara att andra barn känner så här och så här. Att man redan ger barnet en möjlighet att, att se igenkänning genom andra barn. De kanske tycker att det är jobbigt när någon åker och de kanske känner så här och så här. Och på så sätt göra att, att jag hade öppnat upp mer. Så där tror jag att det finns ett barnperspektiv att verkligen tänka till hur når man de här barnen och gör så att det blir det bästa systemet som det kan vara. Mm.
0: Det tyckte jag var jättefint beskrivet. Prata med barnen. Företrädarna ska prata med barnen. Man ska prata med barnet utan föräldrarna och man ska enligt då stelakthetsmodell helt enkelt se till att barnet får möjligheter att uttrycka sig och möjliggöra så att barnet kan uttrycka det den känner för att hjälpa de biologiska barnen. Det borde vi skicka upp till socialstyrelsen att de tänker på mm.
1: precis. Mm, absolut.
0: Julia, jag
1: tänker att vi avslutar och säga ett superstort tack. Mm. Att vi har fått möjligheten att få intervjua dig. Ja,
2: igen. Mm. Mm. Ett stort tack själv eh, att jag fick vara med. Mm.
1: Och eh, titta på filmen, Fosterfamiljen. Och eh, glöm inte att
0: följa oss och tagga oss. Och... Ja, på Instagram, Facebook mm. och vår egen hemsida naturligtvis. Där du även kan titta och lyssna på tidigare avsnitt som vi har sänt. Mm. Mm. Så med de orden säger vi tack så mycket. Hej då!